0: Vamos abrir a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 35. E eu quero ler com você os versículos 8, 9 e 10. Esse, esse texto eu quero trazê-lo a você e aplicá-lo à luz da nossa caminhada familiar. Eu quero aplicá-lo à luz do seu casamento. Eu não sei quantos anos você já tem de vida conjugal nós tivemos ali no nosso encontro de casais com cerca de 40, 41 casais ali tínhamos é, 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 diversas experiências porque tínhamos casais já com muito tempo de vida conjugal tínhamos uma turma ali que está que começando né? a turma praticamente lua de mel, né Cássio? Né? a turma ali que a gente precisou até vigiar precisou botar um casal, não um anjo tá, aguardando né, a porta do quarto né o um pessoal mais experiente, gente vivida com experiências duras, com perdas, com vitórias. E, e aqui nesse templo, a mesma coisa acontece. As nossas experiências são as mais diversas possíveis. E quando eu olho para a minha família, você olha para sua família aí agora, agora, você tem suas experiências. E elas são... Muitas delas são boas, prazerosas, outras são muito amargas. Quem sabe, aqui mesmo, nesse templo, há casais que, se não estão pensando agora, estiveram recentemente pensando em acabar com o casamento que Deus fez, com aquilo que Deus uniu, destruir uma obra de Deus. Deus. Destruir aquilo que Deus disse que nunca deveria ser destruído por ação humana. E os motivos são diversos. E eu não quero julgar aqui os motivos, isso não tem a menor importância, porque eu não quero falar sobre o que você vai fazer com o seu casamento, com a sua família, eu quero falar o que Deus pode fazer. É sobre isso. Então é claro que aqui, Apesar das nossas experiências serem diferentes, distintas, todos nós, sem exceção, precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. E eu quero ler esses versículos 8, 9 e 10. E eu gostaria, depois de ler, todos lessem comigo o versículo 8. Okay? Assim diz a palavra do Senhor. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão, ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou, voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão, amém? Vamos ler juntos o versículo 8, meus irmãos, de uma maneira bem bonita. Leiamos. E ali haverá um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Amém. Minha família, na estrada da santidade. Anota aí, Michael. Minha família, na estrada da santidade. Eu quero tratar disso. Eu quero tomar esse texto do profeta Isaías maravilhoso, que fala o capítulo todo sobre a alegria dos redimidos. E eu quero apresentar a você a oportunidade que você tem de colocar a sua família no caminho da santidade, na estrada da santidade. Porque afinal de contas, todos nós estamos numa estrada, a vida é uma estrada, é um caminho. E é claro né, que nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, lá para onde nós fomos, para o hotel que nós fomos, nós tínhamos algumas opções. Né? É, nós podíamos ir por Teresópolis, caminho natural, é, Pirapitinga, além Paraíba, Teresópolis e tal, estrada Friburgo, Teresópolis-Friburgo, chegávamos lá. Nós podíamos ir também por Nova Friburgo e pegarmos todo o trajeto, chegarmos até Friburgo, Pegávamos então a estrada Friburgo Teresópolis, trinta e poucos quilômetros depois, estávamos lá. Apareceu um caminho sugerido aí, para uma turma aí, né? Que detesta gastar um centavo a mais, que ele passava por porteira, rio, é, pulava a ponte, abria curral e tal, e chegava lá. Teve um pessoal aí, né, Cássio? Que foi por esse negócio aí, né? Encontrava com o leão, com rinoceronte e tal. Tiro na estrada, são as opções. Apesar desse caminho trágico, na ida, o pastor Marcão, que foi por Friburgo, porque teve que pagar pedágio, ele voltou por esse caminho de cobra, lagarto, rinoceronte, tal, 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 entendeu? Jacaré, esse negócio todo, para não pagar 10 reais de pedágio. Bom, são as estradas da vida são as estradas. E para tudo que nós fazemos, para todas as nossas escolhas, seja no campo profissional, é, educacional, familiar e, sobretudo, espiritual, nós temos que encontrar a estrada, encontrar o caminho. E é verdade que, em regra, nós temos muitas opções na vida. Nós podemos olhar um, um traçar um objetivo e correr atrás dele, podemos ir por. Sugestões, algumas mais fáceis, outras nem tanto. E podemos chegar. Com uma única exceção. A única exceção. É que para chegar com a sua família, na absoluta vitória, segurança, felicidade e eternidade, aí não tem mais de uma estrada. Aí não há mais de um caminho. Aí não há possibilidade de pegar o GPS e olhar se você, quantas opções você tem. Aí não tem jeito. Então, apesar de você estar fazendo escolhas para todas as áreas da sua vida familiar, é claro que você está fazendo e você troca opinião com a sua esposa e vocês começam a, trajar proje, a traçar projetos projetos e objetivos para a vida e vocês podem mudar a direção, mudar de estrada para ajustar o projeto, para chegar bem no final. Para você ter a sua família segura na eternidade, com a bênção de Deus, só há uma estrada. E eu quero tentar mostrar a você como conseguir isso. Olha, esse texto é impressionante, porque se você tomar esses versículos e correr com ele, lá no Novo Testamento, no ministério de Jesus, você vai ficar absolutamente pasmo de ver ah, como eles se encaixam, como eles são absolutamente é, é, únicos. E como nós precisamos entender a palavra de Deus e o propósito e projeto de Deus para a nossa vida familiar. Eu não sei se você está do lado da sua esposa ou do seu esposo. Pode deixar que eu não vou falar, olha para o irmão do seu lado e não vou falar. Fica tranquilo. eu estou dizendo o seguinte. Você está com o seu esposo aí do seu lado, a sua esposa. Tem um projeto aí. Aí tem sonhos. Aí tem... Desafios, aí tem alegrias e também tem tristezas, mas, sobretudo, eu quero dizer a vocês que Deus se interessa pela vida de vocês que Deus olha para o casamento de vocês e Ele quer que dê certo, e Ele insiste com vocês para que vocês possam ser bem-sucedidos, e Ele quer que o casamento de vocês, que naturalmente produzirá, uma, uma geração seguinte, que essa geração seguinte aprenda com vocês, que Deus é bom, que Ele abençoa a família, que Ele abençoa a sua casa, que Ele guarda os seus filhos e que Ele quer fazer do seu lar um lar de bênção. Então eu quero começar com você assim. Você vem para casa zangado com a sua esposa ou com o esposo, não precisa me falar, porque senão a briga vai piorar, né? Decontamos para o pastor, pior. Não precisa. Mas na sua mente, aí já faça uma oração agora. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoe. Porque eu estou zangado, aborrecido e irado com alguém com quem Deus tem um projeto para nós. Amém? Amém, gente? Deus tem projeto para a sua família. E ela pode dar certo. Pode dar. E aí o profeta vai dizer, ali haverá uma grande estrada, um caminho, uma, uma direção, um trajeto, uma linha traçada, que tem início, tem meio e tem fim, que se você tiver com a sua casa, casa Nesse projeto, nessa estrada, nesse caminho Ele vai te levar lá Onde você espera chegar Na presença de Deus Abraçados com a sua família Com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua casa E Ele vai dizer de uma forma muito linda e profunda Ali haverá uma grande estrada Um caminho que será chamado caminho de santidade E eu quero parar um pouquinho aqui porque a primeira coisa que eu preciso falar para você, marido e mulher, é que se você quer colocar a sua família nessa estrada, ela tem que ser uma família que busque santidade. Vida que honre o nome do Senhor. Um casamento que pode de cabeça erguida dizer que Jesus está presente. E aí você sabe que há muitas concepções, muitos conceitos de casamento. Há muitos conceitos de relacionamento entre um homem e uma mulher, deturpados. Alguns, pela presença horrorosa da violência, pela presença horrorosa da falta de respeito, pela presença horrorosa da desonestidade, pela presença horrorosa da depravação daquilo que Deus foi lindo, que foi a vida sexual entre um homem e uma mulher no casamento. Há uma deturpação e uma orquestração de Satanás para macular esse caminho que você tem com a sua esposa. Há um projeto de Satanás para macular, para manchar, para arruinar. O caminho que você tem com a sua esposa E vou dizer a você que é noivo e namorado O diabo quer arruinar agora Ele quer arruinar de uma vez Ele quer estragar a beleza do relacionamento de vocês de uma vez Ele quer manchar agora, desde agora Porque ele sabe que se ele mancha agora Tudo começa errado Agora se eu quero tomar a minha família O meu casamento, o meu relacionamento, o meu namoro O meu noivado, a minha vida E, e colocar diante de Deus para que Deus abençoe eu preciso entender que há uma estrada para isso. Não é a estrada do poder, não é a estrada do dinheiro, não é a estrada do prazer, não é a estrada do sucesso, não é a estrada do adultério, não é a estrada da mentira, não é a estrada da violência, não é a estrada da corrupção. Essa estrada é um caminho que se chama caminho de santidade, de quem anda com a sua casa na presença de Deus e diante de Deus, debaixo da aprovação de Deus. E que essa casa sendo grande ou pequena, rica ou pobre, isso não tem a menor importância. Ali reine a paz de Cristo que excede é a todo entendimento. Olha, é impressionante que o, o profeta vai dizer, esse caminho, se você quer esse caminho, se você quer colocar a sua família nesse caminho, se você quer fazer com que a sua família trilhe nessa estrada, é preciso que comece pela busca da santidade. Não tem um outro meio. Não dá para entrar nessa estrada, nesse caminho, querendo chegar no lugar certo, com o resultado certo, num caminho de podridão, num caminho de pecaminosidade, num caminho que Deus desaprova. Então, eu vou pedir para você fazer agora, ninguém vai olhar, nem eu. Toma a mão da sua esposa aí, dá a mão a ela você não precisa falar nada, o seu namorado, a sua namorada pode fazer, não precisa falar nada, mas faça que ela e ele entendam que você está querendo com ela ou com ele trilhar o caminho da santidade, a impureza, a podridão, o pecado, as ofertas diabólicas, toda essa mentira podre que Satanás tem levantado como verdade para a nossa família, para o nosso casamento. Você com esse gesto, Raquel, meu amor, sinta-se de mãos dadas comigo. Você está dizendo para ele e para ela, isso não é para a nossa casa, amém? isso não é para nossa casa isso não é para o nosso casamento isso não é para o nosso namoro isso não é para o nosso noivado porque nós estamos entrando numa estrada um caminho que se chama caminho de santidade aleluia mas olha que coisa impressionante porque o texto continua ele vai nos dar algumas informações, olha só, ele continua dizendo assim, os impuros não passarão por ele. Então eu já estou te dizendo, com impureza não dá, com pecado não dá, com casamento maculado pelo pecado não dá, com namoro e noivado maculado pelo pecado não dá, não dá, porque há uma informação e ela vê a informação da boca do profeta que falou em nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala desse caminho lindo, desse caminho maravilhoso, desse caminho que a chegada será linda, o sucesso espiritual é garantido, mas tem uma informação aqui que não tem como negociar essa informação. O texto diz categoricamente, os impuros não passarão por ele. O que o Senhor está me dizendo? Márcio, você e sua esposa precisam decidir se querem entrar nessa estrada ou não. Vocês precisam decidir se querem trilhar esse caminho ou não. Mas decidindo, precisam saber. Nesse caminho, só anda, só atravessa e só chega quem estiver buscando a santidade. Agora eu quero parar aqui um pouquinho e falar um pouquinho com você. Quem está com a Bíblia aí, levanta para mim, por favor. O celular vale. A Bíblia é meio apócrita, mas vale. <risos> Brincadeira, eu tenho, né? <risos> Gente, isso aqui, qual o lugar disso é aqui no seu casamento? Qual é o lugar que a palavra de Deus tem no seu casamento eu vou, eu vou aumentar um pouquinho a complexidade Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia Com a sua esposa e com o seu esposo e com os seus filhos Quanto tempo faz que a Bíblia não tem o menor espaço na sua casa Não dá para trilhar caminho de santidade Sem a palavra santa de Deus Não dá Você pode ter opiniões religiosas você pode ter conceitos filosóficos, você pode ter muitas opiniões, inclusive espirituais, boas ou até nem tão boas assim, mas eu tenho que te falar uma coisa. É aqui, é a partir daqui que você conseguirá subsídios para colocar a sua família numa estrada, num caminho que se chama caminho de santidade. E é por isso que os impuros não conseguem entrar por esse caminho, porque eles não têm a palavra, eles não conhecem a palavra, eles não praticam a palavra, eles odeiam a palavra, e ninguém entra nesse caminho sem a palavra de Deus. Então eu quero trabalhar com vocês esse conceito. Primeiro, você já deu a mão à sua esposa? Você disse para ela com esse gesto e vice-versa que vocês querem o um caminho de santidade. E a segunda coisa a fazer, a Bíblia precisa voltar a ter um lugar de grande importância na casa de vocês. Mas eu vou fazer uma outra pergunta é óbvio que não é para você me responder. Como é que está a oração na casa de vocês? Como é que está a oração? Qual é o grau de confiança que vocês têm na oração para resolver problemas ou para projetar a vida? Como é que vocês projetam os negócios de vocês? Como é que vocês projetam o uso do dinheiro de vocês? Como é que vocês projetam o avanço profissional? E, e intelectual de vocês. Como é que vocês estão projetando aquilo que vocês esperam dos seus filhos, que hoje são crianças, meninos e meninas, mas estarão crescendo, crescendo, e crescendo, e crescendo. Daqui a pouquinho, eles irão fazer as escolhas deles. Eu pergunto a vocês, aonde está a oração? Aonde? Onde está a oração? No centro da família, no seio da família, na vida do casal, na vida dos filhos. Onde está a oração? Pai, por favor, eu lhe pergunto, você vai responder pra você. E se ficar envergonhado, não tem problema, porque ficar envergonhado diante de Deus é uma benção. Qual foi a última vez que a sua esposa ou seus filhos te viu orando? Ao invés de dar todas as opiniões e soluções, porque nós homens gostamos de fazer isso. Quando foi a última vez que esse pessoal da nossa casa nos viu consultando Deus? Perguntando a Deus? Submetendo os projetos de vida a Deus? Qual foi a última vez, minha querida irmã, esposa e mãe, com a sabedoria que Deus deu a vocês, essa é sabedoria extraordinária, eu pergunto qual foi a última vez que o seu esposo ou seus filhos viu você cuidando e tratando das questões familiares com a oração. E dando a oração um lugar de importância, porque você sabe que é no trono da oração que Deus vai lhe dar sabedoria. Eu quero perguntar a vocês que estão planejando se casar, namorados e noivos, se já começaram orando ou não. Vocês estão perguntando a Deus se é isso que Ele quer ou não. Quem você está buscando namorar é de Deus ou não. Vocês estão colocando o futuro familiar de vocês nas mãos de Deus ou não? E uma terceira questão. A casa de vocês tem servido a Deus? Se Deus dependesse da sua casa para a obra dele crescer, responda para você, onde que essa obra estaria? Se Deus dependesse da sua casa para que vidas fossem evangelizadas, responda para você, quantas pessoas seriam alcançadas pela pregação do evangelho? Se, a casa de você, se Deus dependesse da casa de vocês para socorrer gente aflita, quantos aflitos seriam socorridos? Pense nisso! Porque quando nós analisamos essas coisas, nós temos que saber se nós estamos no grupo dos santos ou dos impuros. Haverá uma estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Agora, olha que coisa maravilhosa. Olha só, olha só. Dá pra botar o texto para gente aí? Olha só. Servirá apenas aos que são... Do caminho. Servirá apenas aos que são do caminho. Você pode falar essa frase junto comigo? Servirá apenas aos que são do caminho. Agora, atenção. Eu olho essa expressão do caminho. e Eu vou ao livro de Atos encontro Saulo de Tarso Perseguindo aqueles que são do caminho Respirando ameaças de morte contra aqueles que são do caminho Os governantes querendo perseguir aqueles que são do caminho E diziam, aqueles que estão alvoroçando o mundo Chegaram até nós e quando eu olho essa expressão do profeta Isaías, servirá apenas aos que são do caminho. E eu me reporto ao evangelho de João e eu vejo Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao pai senão por mim. A minha conclusão é, os do caminho são aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Amém? Esses são os do caminho. Os do caminho são aqueles que já se entregaram a Jesus, que dobraram-se diante de Jesus e que estão seguindo Jesus e creem que Ele é o caminho, verdade e vida, o único mediador entre Deus e os homens e que Ele precisa ser Senhor da nossa casa. Então, preste atenção, para não complicar muito. Esse caminho de santidade que vai levar você a coisas maravilhosas, ele servirá para a sua casa. Ele servirá para o seu casamento. Ele servirá para você. Se você, seu casamento, estiverem no caminho que é Jesus. Mas ele continua dizendo assim. Os insensatos não o tomarão. Insensatez. Gente, preste atenção. Salmo de número 14 diz assim. E disse o louco no seu coração. Não há Deus. Paulo vai falar de maneira muito clara. Os gregos, os judeus pedem sinal. Os gregos pedem Sabedoria, nós anunciamos a Cristo e este crucificado. Essa sabedoria do mundo, que vai de encontro à sabedoria de Deus, não se deixe seduzir por ela. Não se deixe iludir por ela. Não confie os projetos da sua vida e da sua família a sabedoria humana não confie os projetos da sua vida, os seus sonhos em Bolsonaro, em Haddad, em Ciro Gomes, em Marina Silva, em João Amoedo, nem no cabo da senhora. E aliás, eu vi uma foto dele orando no monte com a camisa do Vasco. E eu falei assim, bom, agora o Vasco não cai mais. É? E por que eu estou falando isso? Só por causa do momento Mas às vezes você coloca a sua Você quer colocar a sua família, o seu casamento No conceito dos filósofos você quer colocar a sua família e o seu casamento no, no conceito dos mestres seculares que estão tentando nortear o seu caminho? Você está tentando colocar a vida do seu casamento, o caminho do seu casamento nos conceitos da ciência moderna, da psicologia moderna e vão, que vão tentando tirar você de um projeto de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Amém, gente? E por que, que os crentes estão se separando por qualquer coisa hoje? Qualquer coisa é motivo de separação, qualquer coisa é motivo de divórcio, qualquer coisa é motivo... Vai você para lá e vai você para cá, qualquer coisa... Sabe por quê? Porque nós estamos nos deixando levar pela sedução das ideologias humanas que querem desfazer qualquer conceito de seriedade e de compromisso por Deus. Você sabe por que o seu casamento existe? Você sabe por que eu estou casado com Raquel há 31 anos? É porque nós casamos, para a glória de Deus. Para que o nosso casamento honre a Deus Para que o nome de Jesus seja conhecido E é claro que nesse caminho Nós temos tristezas Nós nos desentendemos, Nós nos aborrecemos Porque nós atrapalhamos muitas vezes Mas não tem esse negócio De achar que Deus, nós vamos terminar o nosso casamento Porque tem um projeto Foi Deus quem abençoou Foi Ele quem uniu E nós é que temos que nos adaptar E nos submeter a Deus Porque o casamento não pode acabar Porque, meu amor foi Deus que nos uniu, amém? Agora, como é que eu olho o meu casamento e o seu casamento e acho assim, não tá bom, tá ruim, hoje tá bom, hoje tá ruim, ele é complicado, ela é complicado, ele é isso, ele é aquilo. Acaba esse negócio. Isso é insensatez. Insensatez. Todos os filhos de casamentos de pais separados sofrem terrivelmente e carregam seus traumas para o resto da vida. Pode parecer o filósofo, o psicólogo, psique, qualquer um quiser falar que isso é mentira, porque é verdade. Sabe por quê? que o projeto de Deus foi? Deixará o homem pai e mãe, por ir será a sua mulher, e serão ambos agora, um só corpo e uma só carne. O que Deus uniu, o homem nos separa. Amém? Por que gente? Presta atenção. Insensatez. Quais os valores estão norteando nossa casa? Gente, você quer tornar a sua casa podre? Comece a tomar os valores da televisão para a sua casa, para o seu casamento. Faz isso. Faz isso. Mas aí, esse monte de gente aí, bonita, galã pra cá, mulher linda pra lá, na televisão, tal, esse negócio todo. Acompanha essa gente pra você ver. Acompanha. Perca o seu tempo seguindo essa gente pra você ver. Perca o seu tempo ouvindo. E, e, e o engraçado é engraçado que eles fazem pose de sabedoria, né? Perca seu tempo com isso. Sabe Por quê? Você quer ter um casamento bom? Feliz? aqui, ó. Oh. Vem pra cá. Vem pra cá. Traz a sua esposa pra cá. Traz o seu esposo pra cá. Traga os seus filhos para cá enquanto há tempo. Em nome de Jesus, esqueça essa insensatez humana que tem tirado famílias cristãs do caminho da santidade. Vou falar uma coisa para vocês. E eu sei que irá assustá-los. Mas eu preciso falar para exemplificar. Graças a Deus não é aqui. E eu espero em Deus que nunca seja. Está tá sentadinho aí? Tranquilo? Revoltrut aí? Claro que tá. Na todo mundo. Raduando tem. Olha só. já há casais membros de igreja que se reúnem em célula em grupo de estudo e que já estão propondo no relacionamento físico troca de casais que bom que você está sentado porque cai, né? estou dando um exemplo horroroso só de como é perigoso e possível pessoas que estão dentro das igrejas como nós estamos hoje deixar de trilhar o caminho de santidade, para trilhar o caminho de podridão e ainda assim domingo estar tá na igreja. Presta atenção, os insensatos não entram nesse caminho. Que coisa linda é a palavra de Deus. Só os redimidos andarão por ele. Olha só. E os que o Senhor resgatou voltarão. Pode ser que você tenha saído do caminho da santidade em algum tempo da sua vida. Isso é possível, porque nós somos pecadores. Então pode ser até que você tenha nascido num lar que os seus pais colocaram vocês assim, ó, aqui, ó, vocês estão na estrada. É essa a estrada. É esse o caminho. Não, como a palavra diz no provérbio, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É aqui. Mas a vida fez com que você desse ouvido e atenção mais aos insensatos. A insensatez. E aí o que você fez? Pá! Ou você se desviou para a direita. Aí para o pessoal da esquerda aqui não ficar feliz, ou você se desvia para a esquerda. <risos> ou você se desvia para um lado, ou se desvia para o outro. Você, não entra, não, você saiu daquela estrada que os seus pais colocaram você. E você começou a construir a sua vida num caminho diferente. Quero dizer para você que tem jeito. Seu caminho saiu da linha, saiu da estrada... Tem jeito de trazer o seu casamento de volta para o caminho da santidade. Não importa o que tenha acontecido. Não importa o, qual tenha sido o tamanho desse desvio. Você pode ter se desviado de, a, a uma distância impressionante do caminho. Eu quero dizer a você que tem como... Tomar o seu casamento e trazê-lo de volta. E colocá-lo de novo nessa estrada. No caminho que se chama caminho de santidade. Onde só os redimidos andarão. Sabe como? Porque os que o Senhor resgatou. Voltarão. Amém? Voltarão. Os que o Senhor resgatou. Voltarão. Aqueles caminhos destruídos serão é, consertados, os relacionamentos acabados e machucados pela força e o poder do pecado serão regenerados o amor que se foi, brotará outra vez, a alegria que se perdeu, voltará a nascer o rancor e a mágoa, tudo isso será apagado por amor, por satisfação, por alegria, por compaixão porque Deus traz você de volta para o caminho, na pessoa de Jesus olha que coisa interessante os que o Senhor resgatou voltarão para o caminho. Então a minha palavra para você hoje é que se você saiu do caminho, se o caminho do seu casamento saiu da trilha da santidade, se o caminho do seu namoro saiu da trilha da santidade, se o caminho de você enquanto filho que está completamente desvirtuado saiu do caminho de santidade, eu quero dizer para você, não dá para chegar no lugar certo onde você está, mas tem chance, há oportunidade. Você pode voltar. E você pode voltar para o caminho. Porque você será resgatado pelo Senhor. Agora, olha que coisa linda. Então, em Sião, eles voltarão com cantos de alegria duradoura alegria. Agora, presta atenção. Presta atenção agora, por favor duradoura alegria coroará sua cabeça eu vou descer daqui agora eu vou colocar a mão na cabeça da minha esposa eu vou dizer para ela que a duradoura alegria estará no nosso casamento por causa de Jesus Deus te abençoe é uma duradoura alegria não por eu ser marido bom e nem por ela ser uma esposa boa não tem nada a ver com isso essa duradoura alegria, eu queria agora. Você pode fazer isso? Bota a mão na cabeça da sua esposa, do seu esposo, sabe? É só é um simples esse assim. haverá uma duradoura alegria, haverá uma duradoura alegria, haverá uma duradoura alegria no nosso casamento, porque essa é a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. É, é o que a palavra diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pode ser que sua família hoje esteja no meio de choro, de dor, de desentendimento, de discórdia, mas se você traz de volta a sua família para o caminho da santidade, o texto vai falar de uma maneira rica, maravilhosa e poderosa que haverá duradoura alegria que coroará a sua cabeça. Tem coisa mais linda, não sei se você já fez isso, eu fiz muitas vezes e quando eu estou com eles ainda faço, mas tem um sentimento mais prazeroso um pai ou para uma mãe o que botar a mão sobre a cabeça dos filhos e abençoá-los em nome de Jesus? Tem? Não tem gente não tem eu me recordo que os meus filhos eram pequenos eu saía de madrugada da minha cama eu ia no quarto deles e eles estavam dormindo e eu colocava a minha mão na cabeça deles e eu pedia Deus Abençoe os meus filhos, proteja os meus filhos e por favor que eles não se percam. A bênção que um pai precisa passar para os seus filhos é muito maior do que a bênção da herança, do que a bênção do dinheiro, do que a bênção que você quiser imaginar, mas esse gesto simples e simbólico de colocar a mão na cabeça da sua esposa, do seu esposo e dos seus filhos e dizer: "Deus, que a tua bênção coroe a cabeça dos meus filhos". Isso não tem nada mais importante e prazeroso a fazer do coração e na vida de um pai e de uma mãe. Hoje antes de vir aqui para a igreja, eu me emocionei. Não deu nem tempo de eu falar nada quando eu abri meu celular tinha uma mensagem assim a primeira igreja batista em Houghton City dá as boas vindas ao pastor interino Danilo o conceito de pastor interino é outro e não foi ordenado ainda, será? Mas por estar ocupando a função, já é tratado. Mas não é pastor ainda na nossa concepção. Mas só em ver isso. Esse Deus, que mais? Esperar. Que mais? Entrarão em Sião com um canto de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles. Você sabe que todos nós temos tristezas, aflição, suspiros de ansiedade, não é? Qual pai, qual mãe não tem suspiros de ansiedade? qual pai, qual mãe, o coração não pulsa mais forte na expectativa de alguma notícia que possa não ser boa a respeito dos seus filhos. Olha o que o texto diz, irmãos. A tristeza e o suspiro fugirão. Amém? Isso é promessa gente, isso não é, isso não é suposição A tristeza e o suspiro fugirão Sabe o que, que o profeta está falando para você? O seu casamento está banhado de tristeza Está banhado de suspiro, de angústia Coloca no caminho da santidade Porque a tristeza e o suspiro fugirão Amém? Coloca o seu casamento no caminho da santidade não dê lugar ao diabo não dê atenção a satanás não deixe se seduzir pelas ofertas horrorosas de satanás não deixe passar pela sua cabeça que há para você uma mulher mais interessante do que a sua esposa não deixe passar na sua cabeça que há um homem mais interessante do que o seu esposo não deixe passar pela sua cabeça que há um pai ou uma mãe um homem ou uma mulher mais sábios e que te amam mais do que o seu pai e do que a sua mãe, porque se você fizer isso, a sua vida será banhada de tristeza e de suspiro e de tristeza e de suspiro e de tristeza e de suspiro mas quando você coloca a sua casa no caminho da santidade e é com isso que eu quero terminar a sua família entra com um canto de alegria duradoura alegria coroará a sua cabeça júbilo e alegria se apoderarão de vocês e a tristeza e o suspiro fugirão por quê? porque vocês estão no caminho da santidade amém? você pode curvar sua cabeça e orar ao Senhor por favor você vai ou não colocar a sua casa na estrada da santidade. Você vai ou não a parar as arestas e trazer a sua vida, o seu namoro, seu noivado, seu casamento, a sua casa. Para o caminho da santidade. Há uma promessa. Esse caminho é só para os redimidos. Então começa começo a falar com você. Você já entregou a sua vida a Jesus como seu salvador? Esposo querido. Eu sei que você está orando. Não olha para mim. Mas eu lhe pergunto. Você... Já entregou a sua vida a Jesus como seu Salvador ou continua confiando na fé da sua esposa? Querida mulher, esposa, você já entregou a sua vida a Jesus como seu Salvador ou continua confiando na fé do seu esposo? Não dá. Não dá para que a sua família esteja na estrada da santidade, você tem que abrir o seu coração. Se ainda não fez, e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Queridos casais, a casa de vocês está na estrada, o casamento de vocês na estrada de santidade, ou tem muita coisa impura e insensata no casamento de vocês? O que Deus quer é colocá-las na estrada, num caminho que se chama caminho de santidade, que levará vocês a viver uma vida familiar e até o final, quando chegarem à presença do Senhor. Um caminho coroado de júbilo. E a tristeza e o suspiro fugirão. Em que estrada da tá sua família? Maridão, como é que você tem liderado a sua casa? Em que estrada? Qual é o caminho que você tem dado o primeiro passo para que sua família te acompanhe? Esposa, é qual a sabedoria que está guiando os seus passos? É a do alto ou a terrena? Jovem amado, seu namoro está diante de qual caminho? Está trilhando qual caminho? Caminho de santidade ou caminho de impureza e de insensatez? Há uma grande estrada. Um caminho que será chamado caminho de santidade. E só os redimidos entrarão por ele. Porém, aqueles que se afastaram, ou que ainda não vieram, poderão vir ou retornar. Porque o Senhor quer resgatá-los para a glória do Senhor.